0: Szerintem az is nagyon sokat tud segíteni, hogyha azt észben tartjuk, hogy most ez a helyzet, de azért remélhetőleg nem lesz ez örökké így életünk végéig. Szóval, hogy ez egy átmeneti időszak. Előbb-utóbb ez változni fog, reméljük, hogy jó irányba visszatérhetünk egy, egy ilyen normálisabb kerékvágásba, amikor már nem kell annyira odafigyelni, de egyébként ez sosem árt. Tehát, hogyha most rá vagyunk kényszerítve és megtanuljuk, az később is tudjuk majd kamatoztatni.
1: Spiritus Bátorító beszélgetések a lelkiegészségért. Önök a Képmás magazin pszichológiai podcast műsorát hallják. Tartsanak velünk! klímaszorongás után már a pénzügyi szorongás kifejezést is izlegetnünk kell, hiszen sokat beszélünk mostanában erről. A pénzügyi szorongás olyannyira áthatja a mindennapjainkat, hogy szinte népszerűbb beszélgetési téma lett, mint az időjárás. Normális, hogy ennyire meghatározza az életünket ez a téma. Vajon csak a nadrág szí meghúzása olthatja ezt a stresszt? Mire érdemes fókuszálni ebben a spirituszban? Buda Krisztina pszichológussal, séma beszélgetünk. Szeretettel köszöntelek, Krisztina, az adásban.
0: Köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Ne legyünk álszentek, nyilván pénz kell az élethez, de valljuk be most az is szorong, aki jobb helyzetben van. Valahogy ez a stressz, ez a szorongás úgy tűnik, hogy nem is annyira függ az anyagi helyzettől. Jól érzem? Abszolút, igen. Nagyon fontos ugye
0: az, hogy a mostani helyzetben azt gondoljuk, hogy akinek nincsen pénz, vagy nincsen jó anyagi helyzetben, nála megjelenik a szorongás, és aki szerencsésebb helyzetben van, és nincsenek anyagi problémái, ott a szorongásnak se híre se van, uh -huh. de sajnos ez nem így van, mivel azt tudjuk, hogy a, az anyagi biztonság az nem jár érzelmi biztonsággal. Tehát ö, ezek sajnos nem függenek össze, és nagyon sokszor látjuk, hogy aki jobb anyagi helyzetben van, is megjelenik a szorongás, nem jelenik meg a boldogság olyan szinten, ahogy elvárnánk. Tehát a nincs összefüggés, egyenes arányossága a pénztárcának a vastagságával, és a boldogsággal, vagy esetleg a szorongás csökkenésével.
1: Ezek szerint az érzelmi biztonságot keressük az anyagi biztonságban? Tehát tévúton járunk? Gyakorlatilag ebből alakul ki a stressz? Nagyon sokan összekötik igen, a kettőt. Az
0: a hiedelmük, hogyha anyagi biztonságban vannak, akkor, ö, akkor egyfajta... Az élet minden területén lévő biztonság fog megjelenni, és hogy ezáltal az ő értékességük uh -huh. is majd uh, majd stabilabb lesz, holott a, az, hogy mennyire vagyunk értékesek, az nyilvánvalóan nem ettől függ.
1: Lehet, hogy ebben a beszélgetésben érdemes egy kicsit az érzelmi biztonság kifejezést uh -huh. is kifejteni, hogy mit jelent ez a jó létet, azt, hogy szeretnek, jó helyen vagyok, értékes vagyok? Az érzelmi
0: biztonságnak, igen, mindenképpen ezek nagyon fontos összetevői. Ugye azt szokták mondani, hogy, hogy a, mivel társas lények vagyunk, ezért a szociális kapcsolatok, a család, a barátok, a, a ismerősök, munkahelyi kapcsolatok, azok nagyon fontosak, és nagyon sokat hozzátesznek ahhoz, hogy mi érzelmi biztonságban érezzük magunkat. Tehát, hogy ezek
1: sokkal jelentősebbek, mint a, a, az anyagi helyzet. Akkor, ha tovább gondolom lehet, hogy mostanában, az utóbbi, nem tudom, néhány évtizedben, inkább a pénztől, inkább a mennyiségtől érezzük biztonságban magunkat, mint hogy körülnézzünk a kapcsolatainkban. Így van, mm -hmm. én
0: nekem is ez a meglátásom. Ráadásul ugye mindenhan az folyik a tévéből, a reklámokból, az újságokból, hogy fogyasszunk minél többet, vásároljunk minél többet, hiszen minél többünk van, annál inkább ugye megjelenik ez az érték, de ugye itt felmerül, hogy valójában mi is az érték. Csak hát ugye ezek a manipulációs technikák, hogy úgy nevezzem, arra sarkalnak minket, hogy fogyasszunk, vásároljunk, mivel gazdaságilag az, az sokkal kifizetődőbb. De ezek sajnos csak hamis öm, érzetek, hiszen hogyha emellett elhanyagoljuk a szociális kapcsolatainkat, vagy kapcsolódásainkat, nem fogjuk ettől boldognak érezni magunkat. És ráadásul nem csak az utóbbi évtizedben, hanem mondjuk, az, ha csak az utóbbi éveket nézzük, akár a COVID-ot, amikor mm. ugye megszakadtak ezek a, a kapcsolódások, azok ö, elég nehéz helyzetbe hoztak minket ilyen téren. Tehát, hogy valószínűleg már előtte is elindult ez az elhanyagolás, de a Covid alatt meg pláne. Úgyhogy öm, talán most van lehetőségünk ezeket újra felépíteni, vagy újra felvenni azokat a, a szállakat, amik más emberekhez kapcsolódnak, mert én úgy érzem, hogy ezt fogja meghozni ezt
1: az általános... Öm, boldogabb légkört. Ugye ehhez az is hozzá tartozik, hogy szerintem felnőtt egy olyan generáció, amely már többet engedhetett meg magának uh -huh. az előbbi nélkül, Megvehette a gyerekeinek azokat a játékokat, amiket magának még nem tudott elkérni a szüleitől, mert nem volt rá anyagi forrás. El tudott jutni olyan helyekre a világban, az országban akár, ahová ő még gyerekként nem juthatott el. És ez a generáció most felnőtt abban, hogy amit én szeretnék, azt én előbb-utóbb megkapom. Ez egy óriási csalódás most, mert hogy minden sokkal drágább lett, minden sokkal kiszámíthatatlanabb. Szerencsétlenség a
0: szerencsében, hogy ö, megvan ez az anyagi jólét, viszont nem tanuljuk uh -huh. meg ö, úgymond értékelni a dolgokat, illetve késleltetni azokat a, a vágyainkat, ami, ami lehet akár tárgyi dolog is, hogy szeretnénk valamit megvenni, és nem voltunk rákényszerítve, mm -hmm. hogy ezt nem tudjuk azonnal megkapni, hanem akár heteket, hónapokat kell várni. És ugye az összes szociális média, meg ez az instant világ is arra ösztönöz minket, hogy mindig minden azonnal ott van, és kézzel fogható lesz. És ugye azért ez egy szerencsétlenség is, hiszen, hiszen az életben vannak olyan szituációk, élethelyzetek, amikor sajnos nem jön minden azonnal. És ugye ezzel, hogy ezt nem tanulja meg ez a generáció, Nehéz helyzetbe kerülhet, mert majd akkor kell felnőttként megtanulni ezeket, valahogyan kezelni, de ugye arra nincsen egy eszköztáruk, jön a feszültség, a stressz, ugye azt is akkor valahogy enyhíteni kell, és ez egy ördögi körré tud válni. Na
1: és ebből az ördögi körből lehet kiút a családi kapcsolatokra uh -huh. való fókuszálás. Itt ugye nem arról van szó, hogy a pénz miatt enyhültek a családi kapcsolatok, vagy lazábbak lettek, vagy kevésbé szeretjük a gyerekeinket, vagy kevésbé szeretjük a szüleinket, hanem inkább arról, hogy nem a kapcsolatainkban keressük, találjuk meg az érzelmi biztonságot, ugye? Tehát az, hogy a pénzben mérjük magunkat, az nem jelenti azt, hogy kevésbé kötődünk egymáshoz.
0: Ez nem, persze, a kettő között nincsen összefüggés, én is úgy látom. De azért azt is látom, hogy, hogy kezdjük elhanyagolni uh -huh. ezeket a, a családi kapcsolatokat. És nagyon sokszor a fókuszt hova helyezzük. De a kettő megfér egymás mellett, nem zárja ki egymást, tehát abszolút rendben van, hogyha a, az a törekvésünk, hogy egy anyagi biztonságot teremtsük, és ez, ez legyen is így, mert hogyha ugye ezt hallogatnánk, vagy nem annyira törödnénk ezzel, az sem lenne egy jó mm -hmm. irány. Szóval valahogy az a jó középút, hogyha ez a kettő megvan egymás mellett. De ugye mellett fontos, hogy az időnket azt ne csak a pénzkeresésre fordítjuk, hanem mellette legyenek. Ez a nagyon elcsépelt ez az én idő, vagy minőségi mm -hmm. idő, de most így a szó jó értelmében, hogy azok se hiányozzanak a hétköznapokból, mert nagyon át tud billenni, és aztán az, az mindenre kihatással lesz.
1: Meg hát ugye, ha ráerősítünk arra, amihez én azért nem annyira ragaszkodom, hiszen te vagy a szakember, de azért csak azt mondanám, hogy ha szeretjük is a gyerekeinket, inkább abban találtuk meg, hogy megveszem neki ezt, meg azt. Odaadom neki, és akkor jól el van, én addig még tudok egy kicsit dolgozni, vagy meg tudom főzni Igen. a vacsorát, de milyen jó, hogy azt a barvit megvettem, mert akkor most tud vele játszani. Szóval, hogy valóban és akkor itt ráerősítek arra, amit te mondtál, Tulajdonképpen együtt kell lennünk, nem, ahhoz, hogy a kötődés erősödjön, szorosabb legyen?
0: Persze, és itt ugye bejönnek a, a különböző szeretett nyelvek. Uh -huh. ö, van, akinek ö, tényleg ezek a, a tárgyban ö, fogható dolgok, amik azt jelzik, hogy ő szeretve van, de van, akinek meg teljesen más szeretett nyelve van, mondjuk a szívességek vagy a minőségi idő. Ez semmilyen fekete-fehér, hogy vagy csak ez, vagy csak ez, inkább úgy mondanám, hogy arányok vannak itt is. És persze, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy van egy kisgyerek, akivel a szülők rengeteg időt eltöltenek, de közben meg nem kapja meg azt a, a, a barbit, vagy, mm -hmm. vagy, ö, vagy kis tűzoltó autót, amit már kinézett magának, akkor az sem jó, szóval, hogy itt megint inkább a, az egyensúlyra való törekvés a lényeg, de az biztos, hogy, hogy, hogy az együttöltő idő az, az egy alap dolog. Tehát, hogyha az nincs meg, akkor, akkor kaphat a gyerek
1: bármit az hiányozni fog. Ráadásul én azt hiszem, hogy megerősített, hogy az anyagi helyzetünk bárhogyan is alakul, hatással lehet a kapcsolatainkra. Tehát az anyámmal való kapcsolatomra, a férjemmel való kapcsolatomra, a gyerekemmel való kapcsolatomra. És akkor ezeket a kapcsolatokat most bontsuk ki. Jó. Beszéljünk először a házasságról. Ugye bár megjelenik a pénzügyi szorongás, jellemzően két félben, de az is lehet, hogy csak az egyikben, a másikat nem érdekli ez a téma, mert úgy van vele, hogy el kell vinni a gyerekeket iskolába, dolgozni kell, tehát, hogy nem foglalkozik ezzel a dologgal. Már maga ez is konfliktusforrás lehet.
0: Az biztos, igen. Ugye itt bejönnek a különböző megküzdési mm -hmm. módok, hogy amikor szembesülünk egy olyan helyzettel, amire igazából nagyon nagy befolyásunk nincsen, hogy most milyen a gazdasági helyzet, éppen milyen válságot élünk meg, akkor nem minden ember
1: ugyanúgy reagál. Ha van, aki tagadja ezt, igen, ugye? vagy nem akar igen, vele igen. szembesülni, és ezért nem akar minden este arról beszélni, Pontos hogyha van. eddig tejföltettünk, akkor mivel fogjuk helyettesíteni a, nem tudom, rakott krumpliban a tejföltet, hogy nem tudjuk megvenni. Igen, például.
0: Igen, és ugye ez a nehéz, amikor ezek a megküzdési stratégiák ütköznek egymással, vagyis azt mondanám, hogy még az sem nehéz, mert hogyha van egy olyan őszinte kommunikáció a két fél között egy házasságban, hogy ezt meg tudják beszélni, meg van egy közös nevező, akkor még ez is rendben van. A probléma abból adódik, hogyha, ahogy mondtad is, hogy az egyik abszolút elkerüli, a másik meg mondjuk Bújja behódol. igen, van, igen, internetet,
1: állandóan azt nézi, hogy hol tud olcsóbb tejföld venni, akkor maradjunk igen. a tejfölt
0: Akkor ugye ez nagy, nagy konfliktusokat tud okozni. Amik aztán, ha nem oldódnak fel, nincsen egy, egy, egy megbeszélés, egy konszenzus, akkor hosszú távon az 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 intimitás
1: rovására tud menni. Tehát akár egy házasság is múlhat rajta, egy házasság Hát azért, Azért
0: egy, egy, egy ilyen tejfölön nem múlik egy házasság. De a pénzügyi de... helyzetem való persze, az Persze, az, az azért hosszú távon, mert nyilván elindul valahonnan ez a dolog, és aztán, a, mint egy a kis gömböc, ez hozza magával uh -huh. a különböző dolgokat. Más életterületre is bekúszik, és ez azért tud veszélyes lenni, mert hogyha van egy olyan nézetelté ami a szőnyeg alá van söpörve, vagy hogy egyszerűen próbálnak megoldani, de nem megy, és elfolytják, az, az a tudattalamban ott lesz. Tehát ö, az úgymond kísérteni fog minket. Szóval, hogy nagyon sokan ezt az elkerülés technikát választják, azt gondolván, hogy ha nem beszélünk róla, akkor nincs is. De sajnos attól még ott van, és előbb-utóbb ez, ez vissza
1: fog csapni. A megküzdési stratégiákról hamarosan bővebben fogunk beszélgetni, de akkor a rendszer szerint, ahogyan említettem, menjünk a gyerekszülő kapcsolatra rá, hogy a pénzügyi szorongás milyen hatással lehet erre. Személyes példa, eddig majdhogy nem napi, de. Legalább két napi program volt a gyerekekkel délután meglátogatni a kisboltot, ott vettünk pár dolgot, amit vagy megettek, vagy nem. Ott hagytam mondjuk pár ezer forintot, és azt mondtam, hogy rendben van, de még mindig nincs vacsoránk, de nem baj, ez belefér. Gyerekek vettek valami nyalánkságot, esetleg néha sikerült őket rábeszélni valami egészségesebbre. Most már ott tartunk, hogy nem fér bele az almalé minden nap, nem fér bele a nyalóka, amit be hármat nyal és nem eszi meg, tehát, hogy mindenki azt gondolom, hogy egy picit tudatosabb lesz, de a tudatosságnak bizony ára van az emberi kapcsolatok területén.
0: Így van, és főleg gyerekekkel mm. ez, a, ez a helyzet azért um, egészen más, mint mondjuk, ahogy az előbb beszéltük egy házasságban, hiszen ott két felnőtt ember jó esetben leül, és megbeszéli egymással. Egy gyerekkel azért másképpen kell ezt az egész helyzetet kommunikálni, de azért én egy kicsit átkeretezném ezt a, ezt a helyzetet, mert ö, nyilván ez egy változás a gyerekek életében is. Viszont ha megpróbáljuk más szemüvegen keresztül nézni ezt a dolgot, akkor ez egy lehetőség lehet arra, hogy sokkal tudatosabbak legyenek a gyerekek is. Mm. És már gyerekkorukban megtanulják azt, hogy hát igen, nem megy minden azonnal, Ninc nem lehet minden nap nyalókát enni, főleg pazarolni. Van. <laughs> ö, és hál' Istennek ezek azért nem olyan nagy kaliberű dolgok, de ez tényleg lehetőséget tud adni, hogy, ö, hogy a gyerekek is kicsit ö, egy másfajta
1: hozzáállással kezdjenek ö, el. kezdjék el a felnőtt életüket. Igen, mert megint csak megerősítem, hogy azt gondoljuk, hogy a szeretet az az, hogy megveszek a gyerekemnek mindent, amire vágyik, és szomorú bossi szemekkel rám néz, hogy ő nem tudom, kekszet akar, és, és én, én vagyok a gonosz anya, hogy nem veszem meg, pedig már a gyakorlat is azt mutatja a mi családunkban, ahol ugye egy 7 éves, meg egy 4 éves van, hmm. és itt a 4 éves gyermeket emelném ki, hogy egy idő után megszokják, tehát tényleg megszokják, és nem fogják követelni a napi kisbolt látogatást.
0: Nagyon könnyen megszokják, igen, a, a dolgokat, és nyilván megint hangsúlyoznám, hogy szerencsére, itt azért nem óriási traumákról van szó, de könnyen hozzászoknak az új helyzethez, és én azt veszem észre, ha, ha, ha nem úgy zajlik ez, a, ez az egész helyzet, hogy jó, mostantól nem kapsz nyalókát, uh -huh. gyere menjünk, uh -huh. hanem az ő szintjén ez, ez meg van beszélve, és kvázi partnerként kezeljük őt is, akkor el tudja helyezni az ő kis polcán az, hogy jó, most ez azért van mert. Ugye a felnőttként is sokszor akkor tudjuk elengedni a dolgokat, hogyha megértjük. Uh -huh. Hogy ez miért úgy történt, ez, ezzel mit tudunk kezelni, mert akkor már sokkal könnyebb kezelni, és a gyerek ugyanúgy működik. Tehát, hogyha elmagyarázzuk neki, hogy ez most azért van, mert most mondjuk ideig óráig ezt nem engedhetjük meg magunknak, akkor én úgy gondolom, hogy ez nem ördögtől való.
1: Ráadásul én azt hiszem, hogy ez is egy minőségi idő, nem? Az ember beszélget a gyerekével, valamit megmagyaráz, ráadásul ez is saját tapasztalat, hogy fantasztikus érzés, amikor a hét éves szintjére le tudok menni, van rá idő, van rá energia, és van eredménye, tehát látom a gyerekem szemének a változását, rendesen érzékelem, hogy megértette ezt a dolgot. Ez egy szülői siker. <gül> Így van, persze, tehát ezek
0: a különböző szinten való kommunikációk is ezért nagy feladat az ember életében, mert akár még felnőttek kell, is. Bizonyos fájloteket teljesen másképp kell kommunikálni a személyiségükből adódóan, vagy, vagy tényleg, hogy másfajta kapcsolódások. Nem ugyanúgy beszélünk egy munkatársal, mint mondjuk a házastársunkkal. És, és igen, ezek személyi vagy egyéni sikereknek is elkönyvelhetőek mindemellett, Azért hosszú távon, amikor... Mert nyilván ott, abban az adott helyzetben, igen, ezek a bociszámek nagyon gyakori <gül> helyzetek, de azért hosszú távon, amikor, amikor ő is integrálni tudja a saját szintjén, hogy ez most miért van, és szülőként az ember látja, hogy tényleg már odafigyel, már nem nyalókát kér, hanem mondjuk egy almát.
1: Almapürét
0: akkor azt hiszem, hogy ezeknek tényleg uh -huh. van, van értelme.
1: Igen, hát ez is egy visszaigazolás, hogy van értelme valóban veszekedni velük, mert néha az is kell, tehát hogy Igen. fel kell ezt vállalni Igen. az emberek, a szülők, veszekedni sem nagyon szeretnek, ugye inkább ráhagyják, inkább megkapja a gyerekanyalókát, csak hagyja már abba. Na, éppen erre szerettem uh, volna fókuszálni, és jó, hogy ez kijött, hogy ezeket a veszekedéseket uh -huh. sajnos vállalni kell ahhoz, hogy, hogy változás uh, induljon el. Tegnap a férjemmel megnéztük az élelmiszerárnövekedéseket, növekedéseket, így a statisztika alapján, hát igen, kisebb sokkot kaptunk, látva a 40-es és 60-as számokat. Nyilván majd arról is fogunk beszélni, hogy valaki meg se nézi ezt az internetes honlapot, mert inkább megkíméli magát. De hát a sok az így is úgy is jön, mert ha nem jön az interneten keresztül, meg az információn keresztül, akkor jön a boltban, amikor fizetni kell, vagy amikor csak egyszerűen leemelnénk azt a kexet, de aztán látjuk, hogy a 300 forint helyett most már 500 forintot kérnek. A lényege a kérdésemnek az, hogy fel lehet-e készülni egy nagy bevásárlásra. Azok szempontjából beszélgetünk nyilván erről a kérdésről, akiknek számottevő, hogy mondjuk egy nagy bevásárlás alkalmával most 20-30 ezer forinttal többet mm -hmm. hagynak a kaszánál. Hogyan lehet mentálisan erre a stresszre felkészülni, mert mondom, stressz, megküzdés, sok mindenféle szó eszembe <gül> Minden. jut, ugye? És mindenféle szó vagy kifejezés át is megy rajtunk fogalomként, ugye?
0: Így van az első fontos dolog, amit így megemlítenék, hogy semmiképp se éhesen menjünk vásárolni. Ez
1: tényleg, ennek tényleg ekkora jelentősége van?
0: A saját tapasztalatból mondom, hogy igen. De nyilván a viccet félretéve itt megint a különböző megküzdési stílusok azért bejönnek, de nagy általánosságban elmondható, hogy itt is a tudatosság az sokat tud segíteni. Szóval, ha, ha a nagy bevásárlás előtt végig gondoljuk, hogy mire van valóban szükségünk, mit szeretnénk majd abból főzni, mi kell ahhoz, akkor nagy valószínűséggel el tudjuk kerülni, hogy olyan dolgokat is megvagyunk, ami aztán a kukában végzi. Uh -huh. Másrészről egyfajta... Megint csak egy átkeretezés, hogy mondjuk nem minden egyes nap menjünk ö, vásárolni, hanem legyen ebben is egy rendszeresség, mert azzal hogy megtanítjuk magunkat arra, hogy fölösleges dolgokat ne vegyünk. Hiszen amit meg kell venni, az sajnos a, a, azt nem tudjuk kihagyni a rendszerből. Tehát, hogy ami kell, az kell. A, azon tudunk spórolni, ami, a, ami ugye f, fölösleges, uh -huh. Márpedig vásárolunk
1: ilyet, Márpedig... csak nézzünk rá arra a számra, amely jelzi, hogy hány Igen. kilogramm ételt dobunk ki.
0: Pont ö, ma reggel hallottam én is a rádióban, hogy, hogy ez ilyen több tíz kilónyi, 65 kiló. 65. Igen, én 64-re emlékszem, de igen, valami ilyesmi szám, ami hát óriási dolog. Igen, hát, ha másért nem, akkor, akkor emiatt is érdemes ö, ö, ezekre odafigyelni. És azért vannak itt technikák, meg szerintem az is nagyon sokat tud segíteni, hogyha azt észben tartjuk, hogy most ez a helyzet, de azért remélhetőleg nem lesz ez örökké így életünk végéig. Szóval, hogy ez egy átmeneti időszak. Előbb-utóbb ez változni fog, reméljük, hogy jó irányba visszatérhetünk egy, egy ilyen normálisabb kerékvágásba, amikor már nem kell annyira odafigyelni, de egyébként ez sosem árt. Tehát, hogyha most
1: rá vagyunk kényszerítve és megtanuljuk, az később is tudjuk majd kamatoztatni. Hát igen, most az jut eszembe, hogy a mi gyerekeink lehet, hogy már egy tudatosabb generáció szülői lesz nek, akik sokkal okosabban fogják átadni a gyerekeiknek a megszerzett tudást, és hát akkor nem fogunk ebben az őrületes fogyasztói társadalomban élni, hogy valóban mindent vegyél meg, mindent egyes dolgot csomagoljunk apró kis műanyagba, és nem fogjuk terhelni a környezetünket sem. Tehát valahogy az ember arra gondol, hogy nem véletlen, hogy ez most így alakul. Tehát, hogy ez egy felkiáltó arra, hogy bizony változtatnunk kell az életmódunkon. Az élelmiszer vásárlásra be. Gondolom, hogy a lista elengedhetetlen, gondolom, hogy a tudatosság elengedhetetlen, meg is erősítetted. gondoljuk át, mielőtt elindulunk. Szerinted mi spórolunk alternatív termékeket, választunk majd, amelyek olcsóbbak, vagy lesz kifejezetten olyan dolog, amiről lemondunk? Hogy reagálunk erre?
0: Ez mindenképp egy jó gondolat, hogy, és én is azt, azt látom, hogy ha van két nem is két, régen még csak két termék volt, most már húsz termék, ami közül van olcsóbb, akkor, akkor az nagyon sokat tud segíteni, hogy akkor az olcsóbbat, ehhez nyilván nem kell agysebésznek lenni, hogy az ember ezt, ezt így kitalálja, hogyha az olcsóbbat veszem, akkor azért a, az sokat tud segíteni, de, de emellett azt látjuk, hogy a kávéról, Például az emberek nem mondanak le, a, a dohánytermékekről sem mondanak mm -hmm. le. Tehát azért vannak olyan termékek, a, amik ha akármennyibe is kerül, az belekerül Szerintem a belsáról. A benzin is ilyen. is ilyen, igen, illetve még a, a tévé előfizetések. Úgyhogy, meg hát nyilván a, a gyerekeknek az óvodai, iskolai költségei van olyan, amiről ha akarnánk, se tudnánk lemondani, és van, amiről meg nem szeretnénk lemondani. Ami viszont az ellen ö, pólus, hogy sokan lemondanak ezekről az önismereti terápiás lehetőségekről, meg jó, nyilván ez nem szórakozás, de hogy emellett minden, ami a szórakozáshoz kapcsolódik, a, a színházba elmenni, szórakozni, elmenni. Sportolni, elmenni. Akár sportolni, elmenni, igen, a fitness bérletek. Szóval ami, ami ugye hozzátenne ehhez a minőségi időhöz. Mert, mert persze tök jó a minőségi idő, amikor otthon vagyunk, leülünk egy kávé mellett, ugye amiről nem mondunk le, beszélgetünk, de emellett azért sokat hozzá tud adni az a közösen együtt töltött időhöz ezek a fajta élmények. Akár színház, mozi, együtt sportolás. De hát erről uh, igyekeznek az emberek lemondani, mert hogy valahol nyilván spórolni kell. Én, nekem ez nagy szívfájdalmam egyébként, mert pont... Tehát erre mindig igény kéne, hogy legyen szerintem. Most meg aztán pláne egy Covid, meg egy ilyen energiaválságos időszakban. De nyilván ez is csak egy átmeneti időszak, és ha ezzel tudom egy kicsit bátorítani a hallgatókat, akkor azért vannak olyan alternatív megoldások, hogy nem kell feltétlenül minden héten több tízezer forintot kifizetni egy önismeretre, mert vannak csoportos önismeretek, amik sokkal kedvező báron vannak, vagy akár tényleg, ha csak a sportra gondolunk, az is
1: nagyon sokat hozzá tud tenni a érzelmi, ugye a mentális jólétünkhöz. Ráadásul megint az érzelmi biztonságnál tartunk, mert ugye színházba kivel megyek, a férjemmel szórakozni kivel megyek, a barátaimmal együtt töltöm velük az időt, jól érezzük magunkat, családi program is nagyon sokszor ugye pénzbe kerül. Tehát uh, itt Tényleg arra fogunk fókuszálni a jövőben, hogy az otthoni, a családi kapcsolatainkat, az otthon töltött időt tegyük minőségivé, és tegyük a kötődést valahogyan szorosabbá. És akkor mielőtt a megküzdésekre áttérnénk meg a sémákra, mert hogy sémakonzultáns vagy, és nagyon érdekel, hogy mit is akar ez a szakma, ez a hivatás. Beszéljünk az önismeretről, mert él a kérdés, hogy úgy láttad, hogy az utóbbi időben egyre többen foglalkoznak ezzel a kérdéssel, ugye a Spiritus maga, a podcast sorozat is, bátorító beszélgetések ezt az alcímet viseli, és hát arra hivatott, hogy az embereknek bátorságot adjon saját magukkal kapcsolatban, keressék, kutassák a kérdésekre a válaszok igen, és
0: ez. én ennek nagyon örülök, mert azért Magyarországon még mindig van egy olyan fajta mentalitás, hogy pszichológushoz csak az megy, aki... Hülye. <gül> Hülye. igen, ezt nem akartam így kimondani, de köszönöm. De, de sajnos igen, viszont ez egyre jobban kezd megdőlni ez az elmélet, ami nyilván nincs is így, ez, ez olyan, mint, mint hogy iszunk, vagy eszünk. Ez, ez is ugyanolyan fontos dolog igazából. Vagy mondjuk egy, egy jobb példa, hogy eljárunk sportolni. Itt nem a testünket, hanem a lelkünket dolgozzuk meg. Ez, ezek összefüggenek, szóval nem lehet külön választani ezt a ezt a hármast, a test, lélek és szellem hármasát. Úgyhogy, úgyhogy igen, és egyébként én azt tapasztalom, hogy egyre többen nyúlnak az önismeret felé, ami, ami azért egy jó irány. És főleg a, a fiatalabb generációban ez már majdhogy nem kezd mindennapossá válni, vagy hogy mondjam, ilyen hétköznapi dolog, és tényleg nem ö, kampányszerűen járnak önismeretbe, ö, vagy csak akkor, amikor valami óriási krízisben vannak, hanem tényleg ott már van egy olyan fajta gondolkodásmód, hogy ahogy eljárok sportolni, úgy eljárok pszichológushoz. Nem, nem olyan szempontból, hogy most... 20 évesen elkezdi, és élete végig jár. Tehát, hogy azért itt nyilván az ember szüneteket tart, meg elakadástól függ, hogy éppen most kihez fordul, milyen módszerhez fordul, de,
1: de azért ott már megjelenik ez a fajta változás, úgyhogy ez, ez nagyon jó. De akkor erre erősítsünk rá, mert én is azt gondolnám, hogy akkor megyünk szakemberhez, ha válni szeretnénk, vagy fölmerül a kérdés a párkapcsolatunkban, akkor megyünk, ha a gyereknél jelentkezik valamilyen tünet, akkor megyünk, ha elveszítettük a. A szüleinket mondjuk egy gyász kapcsán. Tehát érdemes ezen az, akkor is elgondolkozni, amikor azt gondoljuk, hogy sínem vagyunk. Rendben hát vagyunk. Persze.
0: Persze, mert senki nem tökéletes, és mindenki hoz a gyerekkorából kisebb-nagyobb sérüléseket, amik kapcsán ugye kialakulhatnak a sémák, de erről majd akkor még beszélünk. De igen, tehát különbség van a, egy krízis pszichológia, meg mondjuk egy, egy, egy olyan pszichológiai tanácsadás között, ami, ami egy ilyen önismeret elmélyítéséről szól. Tehát igen, de az már nagyon jó, hogy amikor ilyen krízisbe találjuk magunkat, akkor felkeresünk egy szakembert, de én például nem krízispszichológus vagyok, hozzám főleg ö, olyanok járnak, akiknek hál' Istennek nincsenek óriási ö, ö, traumáik, vagy kríziseik, csak szeretnének foglalkozni egy kicsit jobban önmagukkal, hogy megértsé, így legyen egy jobb rálátásuk önmagukra, hogy, hogy, ö, hogy, hogy egy ilyen Mindennapi szinten jobban tudjanak funkcionálni.
1: Azt már tapasztalod, vagy van ilyen jellegű esetet, hogy a pénzügyi szorongást kezelik krízisként, tehát hogy felismeri az ember, hogy nagyon sok elakadása abból fakad, hogy egyszerűen stresszként éli meg ezt a pénzügyi helyzetet? Ilyen kliens
0: nincs az én, akik hozzám járnak.
1: Lehet, szerinted lesz
0: ilyen? Ö, igen, ez most elgondolkoztató. Szerintem egyébként biztos, hogy vannak, uh -huh. ö, és biztos, hogy lesz is. Meg, Valószínűleg
1: nekik nem feltétlenül van anyagi forrásuk. Igen, hogy talán, igen.
0: Ö, valahogy én is ezt, ö, ezt látom, hogy biztos, hogy van ilyen, száz százalék, mert hát most egy ilyen világot élünk, de lehet, hogy pont ők azok, akik sajnos nem engedhetik meg maguknak, hogy ö, hogy eljárjanak mondjuk egyéni terápiába. Ami ugye egy nehéz ügy, mert, mert tényleg én azt gondolom, mindenkinek az életében vannak olyan vakfoltok, amin, amin azért érdemes dolgozni, akár pénzügyi, akár nem pénzügyi dolog, de hát reméljük, hogy, hogy ez is majd így kialakul, és hogy egyre több olyan lehetőség lenne, ami mondjuk anyagilag nem olyan megterhelő, de olyanok is hozzájutnak, akik um, egy, mondjuk egy terápiát nem engedhetnek meg maguknak,
1: de ilyen-olyan helyekre viszont el tudnak járni. És akkor lassan ö, kanyarodjunk a megküzdési stratégiákra, mi a véleményed, illetve hát mit mond a tudomány, mind a kettőre kíváncsi vagyok azzal kapcsolatban, hogy vajon az, hogy a családi kapcsolatunkban fogjuk inkább keresni a saját érzelmi biztonságunkat, nem pedig a pénzben, a pénz mennyiségében. ez magától fog jönni? Nem lesz más választásunk, vagy ehhez tudatosság kell? Tehát tudnunk kell arról, hogy eddig néztem az árakat, és azt gondolom, hogy kevesebbet érek már, mert nem tudom megengedni magamnak, ezt el kell felejteni, és a gyerekem felé kell fordulnom
0: tudatosság. Mm -hmm. Szóval sajnos ezek nem jönnek maguktól. Sőt, hogyha nincs meg a tudatosság, de megvan ez a pénzügyi szorongás, és mellette nem, mivel nem jön magától, ezért nem automatikusan fordulunk a család felé, akkor ez még nagyobb galibát is tud okozni mint annál, hogy csak van egyfajta pénzügyi nehéz helyzetünk. Szóval én mindenképpen azt gondolom, hogy ezt tudatossággal lehet feloldani, vagy, vagy átevezni egy, egy másik irányba. De hogyha ez a tudatosság megvan, akkor, akkor ezt az egészet át lehet keretezni, és, és akkor egy magasabb szintre tudunk majd lépni, akár egy ilyen önismereti munkában, vagy a családdal
1: való kötődéseinkkel. De e akkor ehhez szakember kell? hogy át tudjak evezni?
0: Nem feltétlenül kell mindenhez szakember. Én azt szoktam mondani, hogy vannak olyan elakadások, amik amik megoldhatóak szakember nélkül is. Hogyha éppen egy nehéz élethelyzetben vagyunk, de van egy olyan támogató, baráti körünk, családi kapcsolatunk, elkezdünk sportolni, például a depressziónál is a, a sportot nagyon szokták ajánlani. Nyilván van, amikor kell gyógyszeres kezelés, de hogy a, a sport az, az legalább ugyanannyit hozzá tud tenni egy, a, a depressziónak a, a javításában. Nyilván a kettő együtt. Tehát, hogy olyan nincs, hogy depressziósak vagyunk, és akkor elmegyünk sportolni, és minden megoldódik, de hogy, de hogy tényleg ez is egy, egy, egy nagyon fontos pillére ennek a, az egész témának. Tehát, hogy vannak azért olyan nem szakemberhez kapcsolódó technikák, amik tudnak segíteni. Viszont hogyha ez elhúzódó ö, krízis, vagy, ö, vagy ezek a, a módszerek nem működnek, akkor valószínűleg egy mélyebb elakadásról lehet szó, és akkor ahhoz meg már, meg már nagyon sokat hozzá tud tenni a, a szakember. Ráadásul öm, ez is olyan, hogy persze tök jó, hogyha van egy támogató, közeg körülöttünk, de azért az fontos, hogy nekik nem feladatuk, hogy megmentsenek minket, hogy, hogy a pszichológusaink legyenek, tehát az, az nagyon szerencsés, hogyha a párunkban, a barátainkban vannak ilyen jellegű motivációk, hogy támogassuk a másikat, és tényleg ez nagyon fontos, és mondanám, hogy ez kell is, de azért e ezt nem háríthatjuk át rájuk, hogy, hogy jó, nem járunk el szakemberhez, de majd akkor ők lesznek a, a pszichológusaink, és folyamatosan csak ventillálunk nekik, mert az
1: megint csak a kapcsolat rovására tud menni. Ugye nagyon fontos dolgot említettél, van, amikor van egy más elakadás, és mégis ez a pénzügyi szorongás, ez a pénzügyi helyzet hozza ki a betegséget, vagy, vagy ismerünk rá arra, hogy szakemberhez kell uh, fordulnunk. És akkor erről beszéljünk egy kicsit, hogy mikor milyen jelekre figyeljünk fel? Melyek azok a jelek, amelyek arra utalnak, hogy az életminőségünk rovására megy a szorongásunk?
0: Ugye az előbb említettem, hogy ez egy rövid ideig tart, és a gödörből ki tudunk ö, jönni, és újra kisüt a nap, akkor ö, én egyébként akkor is mondom, hogyha valaki megteheti, akkor járjon önismeretben, mert tényleg ez szerintem mindenkinek nagyon hasznos tud lenni, de hogyha ez nem egy hosszú távon elhúzódó folyamat, akkor nincs feltétlenül szükségre. De ha azt veszük észre, hogy, hogy már hetek, hónapok óta ugyanabban forgunk, ugyanazok ismétlődnek, nem nagyon értjük, hogy hogy van az, hogy velem mindig, mindig ugyanaz történik, ugyanazok a dinamikák, mintha ezt a filmet már láttam volna. Ugyanaz az érzés jelenik. Ugyan, meg ugyan. Igen, igen. V vagy ha, ha történik egy alapvetően átlagos szituáció, és én irreálisan intenzíven reagálok rá, és nem tudom megmagyarázni, hogy miért, mert nem indokolja a helyzet, akkor ezek olyan jelek tudnak lenni, hogy hát akkor érdemes egy szakembert felkeresni. Ez sem tragédia, mert azért így nagyon sok mindenre van megoldás, és ezt meg lehet dolgozni, de, de ha ezeket észreveszünk magunkon, akkor szerintem tényleg tök jó, ha felkeresünk egy szakembert.
1: És hát, ha jók a megküzdéseink, akkor nem kell uh -huh. szakemberhez fordulnunk, ugye? És akkor szépen rákanyarodunk a megküzdésekre. Egyébként lehet, hogy ezt a kifejezést is érdemes kicsit taglalnunk a az Azt jelenti, hogy egy-egy helyzetben hogyan reagálunk, ez mennyire tudatos, és mennyire magunkból fakad, mennyire a genetikánk része.
0: Van maga a megküzdés, aminek nagyon sokféle fajtája van, Amiből aztán kialakulhat egy megküzdési stílus, mm. ami ugye abból a sokféle megküzdési módból áll össze egyfajta stílusra, ami, ami jellemző ránk adott helyzetekben, de, de ez is olyan, hogy lehet, hogy egy bizonyos szituációban valahogy reagálunk, és egy másikban meg egészen másképp, szóval nincs az, hogy egy embernek van egyféle megküzdési módja, vagy stílusa, és minden egyes szituációban azt a reakciót fogjuk képviselni. És persze vannak egészséges, meg diszfunkcionális megküzdési módok. Amikor egészséges egy megküzdés, tényleg
1: az ideális, az nagyon jó, annak örülünk, Na de várj, ez olyan, hogy nyugodt maradok, mondjuk, Na, nagyon egyszerűen akarom kifejezni. Ugye nyilván arról beszélünk, amikor valami váratlan történik, valami Igen. krízis történik. Igen. Tehát ha nem. Tehát mi az irreális, mi az irracionális reagálás?
0: Ugye, ha szembe jön egy probléma, akkor megpróbálunk azzal megküzdeni. Lehet ez mondjuk egy probléma problémafókuszú megküzdés, amikor ott van a probléma, elgondolkozunk rajta, hogy na, hogyan lehetne ezen változtatni, van ráhatásunk. mondjuk egy ilyen hétköznapi példával élve, jelentkezünk, a, a, vagy felvételizünk az egyetemre, nem vesznek fel. Jó, végig gondoljuk, végig pörgetjük magunkban, hogy mit tudnánk tenni, hogy ez legközelebb ne így legyen, elkezdünk nagyon sokat tanulni, és legközelebb felvesznek, és megoldjuk a problémát. Vannak viszont olyan helyzetek, amikor nincsen ráhatásunk a, a környezetre, mondjuk egy Covid, vagy egy ö, háború, akkor sajnos ez nem működik, és akkor jön az érzelemfókuszú megküzdés, amikor azt a fajta feszültséget, amit ez a helyzet okoz, azt próbáljuk meg valahogy kezelni. Ez lehet mondjuk a ventillálás, panaszkodás, uh -huh. akár a humor, az egy éretebb megküzdési mód egyébként. Szóval sokféle lehetőség van, de amikor ez nagyon elkezd átbillenni, akkor beszélhetünk arról, hogy ezek diszfunkcionálissá válnak. Uh -huh. Akár egy ilyen érzelmi fókuszú megküzdés. És ugye itt jön be az, hogy mindenkinek a batyujában van valami, amit a gyerekkorából hozott, és ez így van jól. Tehát, hogy ez, aki él a földön, mindenki ráz vonatkozik, és gyerekként megtanuljuk ezeket valahogyan kezelni. Nyilván akkor még kevesebb eszköz van egy gyereknek a kezében, mint felnőttként, és sokszor ugye ezek általában érzelmi fókuszú megküzdések szoktak lenni, amik a ezt az érzelmi túlérés szolgálják. Szóval, hogyha valakinek mondjuk olyan a családja, hogy bántalmazták, akkor gyerekként nem tud onnan elmenekülni. Valahogy az érzelmeivel kell ezt a helyzetet túlélnie, és megtanul olyan megküzdési módokat, például, hogy mondjuk elfolytja magában a későbbiekben, hogy ne is szembesüljön ezzel, mert ott ugye az egyedüli eszköz az érzelem. És ö, ezeket nagyon megtanuljuk, és 10-20-30 év múlva, és ezek nagyon könnyen bekapcsolódnak. Ezek az ilyen piros gombok, amiket ha megnyomnak, akkor egy másodperc alatt ez automatikusan bekapcsol, és azt veszük észre, hogy reagálunk egy helyzetre felnőttként, de hogy miért így, uh -huh. amikor ez nem lenne indokolt. És ez valószínű. Vagyis hát a tudomány azt mondja, hogy ez onnan ered, hogy, hogy ilyenkor nem tudatosan reagálunk, hanem ezek az automatizmusok bekapcsolnak. És ugye itt ez nem azt jelenti, hogy mindenki, aki azzal a helyzettel szembesült gyerekkorában, felnőttként ugyanúgy fog reagálni, mert különböző módon tudunk megküzdeni ezzel
1: a helyzettel. Ezek a különböző módok a sémák?
0: A sémák végül is azok az élettörténetek, amiket gyerekkorunkból hozunk. Ebből van egyébként 19, uh -huh. ö, és 5 tartományon belül ö, oszlik el. Ez a 19 séma. Ez arra épül, hogy gyerekként vannak különböző szükségleteink, amik jó esetben kielégítődnek, viszont van, amikor sajnos nem. Ezek közé tartozik például a biztonságos kötődés, hogy autonómiát ki tudjunk alakítani a határok, az sem jó, hogyha nagyon rigidek azok a határok, az sem jó, hogyha nincsenek határok. Most így visszatérve mondjuk egy, erre a nyalókás példára, hogy igen, bizony, az sem jó, hogyha, hogyha nincsen meg az a keret, és a gyerek mindig minden egyes alkalommal megkapja, mert kellenek ezek a keretek. Szóval hogy van többféle ö, szükséglet, és ugye akkor jön a probléma, amikor ezek sérülnek. És a sématerápia végül is ö, ez, ennek ez a az elmélete, hogy rendelkezünk bizonyos sémákkal, amik aztán felnőttként aktiválódnak, amikre valamelyik megküzdési móddal reagálunk, és ezeket fontos tudatosítani, mert ha tudatosítjuk, akkor már ö, azt meg is tudjuk dolgozni, csak azzal tudunk foglalkozni, ami tudatossá válik, ami a, a tudattalamban ott kering, azt nagyon nehéz megfogni, szóval, hogy először ezekkel tisztába kell lenni, és akkor utána meg tudjuk dolgozni, hogy aztán ne a sérült gyermeki részünk, hanem az egészséges, felnőtt részünk reagáljon.
1: Hát akkor most egy részlet a házasságból, nem az enyémből, de hogy sokszor halljuk a feleség szájából, hogy pont úgy reagálsz, mint apád, vagy pont olyan, vagy mm. mint anyád, akár nem a férj kontextusban, hanem akár a gyereknek is mondjuk ezt. Szóval, hogy akkor ezen érdemes dolgozni, lehet ezen változtatni. Az, Persze. hogy hogyan reagálok, az rajtam múlik. De itt is hogy tudatosság, mindig ez a kulcs Mindig ez a
0: tudatosság. A ami nyilván ez is kezd egy kicsit elcsépelté válni, ez a szó, de de hát kitalálhatunk rá egyébként valami más kifejezés, de valójában
1: Az például már egy jó jel, hogyha felismerem, hogy na, így itt most rosszul reagáltam, pont olyan voltam, mint anyám, annyira küzdök ellene, hogy olyan legyek, de mégis kijön a számon az ő gondolkodása. Szóval, hogy ha már felismertem, az már egy jó jel? Az az
0: első lépés. És nem itt is nagyon fontos a, a türelem, hiszen ezek a sémák nem két perc alatt alakulnak ki, hanem tényleg a, a gyerekkorból hozzuk, ami azért sok-sok év, és ezért felnőttként sem, ha elkezdünk ezeken dolgozni, felnőttként sem pár hét hónap alatt fog ez felülíródni, hanem azért az is hosszú idő, és igen, ez az első lépés, hogy felismerjük, és aztán egyre több szituációban ö, ezek tudatossá válnak, hogy na, megint úgy reagáltam, megint úgy reagáltam, megpróbálok másképp reagálni, na most sikerült, most megint, most nem, de hogy ezek, ezek jól vannak így. Ez olyan, mint, mint, egy, mint a biciklizés, hogy először megpróbáljuk, elesünk, aztán megint megpróbáljuk, egy kicsit tovább tudunk biciklizni, szóval, hogy ez szépen folyamatosan át lehet írni. És igen, ezeken lehet változtatni. Én szerintem kiradírozni ezeket nem lehet, és nem is kell, mert ezek hozzánk tartoznak, ezeket hozzuk, ez az
1: élettörténetünk, de, de lehet rajta változtatni. És mennyire lehet átadni a gyereknek? Mennyire lehet azt mondani szóval, hogy ne legyél olyan, mint én, hanem legyél valami egész más, mert hogyha felismerjük, akkor tudjuk, mm -hmm. hogy rossz. De én azt hiszem, hogy az előző példa is mutatja, hogy a szülői minta megint mm. csak a másik kulcs szó. Nem elég mondani, hanem mutatnunk is kell. Így ugye? van, ugye
0: erre szokták mondani, hogy nem azzal nevelünk, amit mondunk, mm -hmm. hanem azzal, ahogy élünk. És Persze nyilván nagyon fontos verbális szinten a gyerekkel kommunikálni ezeket a dolgokat, de hát azért ő csak inkább azt fogja ellesni, ahogy mi reagálunk, ahogy mi uh, cselekszünk dolgokra, és uh, ha már a megküzdési módokról beszélünk, akkor ugye bejön itt, hogy én vagyok valamilyen, mondjuk olyan, mint ez és ez a szülőm, vagy nagyszülőm, vagy testvérem, ez egy, egy ilyen azonosulás azon a sémával, amikor azt gondoljuk, hatulja, hogy nem? igen, hogy ez a séma igaz, ez így van, így volt, van és lesz. Van aztán az elkerülés, amikor azt gondoljuk, hogy ez nem is létezik, ezzel mi nem foglalkozunk, kerülünk minden olyan szituációt, amikor ez felmerülhet,
1: homokba dugjuk a fejünket. Hát ez a pénzügyi helyzetek kapcsolatban nagyon sokaknál tapasztalható. Igen,
0: hogy például nem olvassuk uh -huh. a híreket sem, mert akkor ami nincs, amiről nem beszélünk, az nincs uh -huh. is. És van még egy harmadik, ami meg a túlkompenzálás, amikor. Minden, erőnkön a, azzal, a, minden erőnkkel azzal küzdünk, hogy, a, hogy, hogy ez ne valósuljon meg, hogy ennek a sémának az ellenkezője legyen az igaz, hogy, a, hogy tényleg elérjük annak a, a totálisan a másik végpontját, Úgyhogy itt többféle megoldás szokott születni egy sémára, de, de a megoldás valahol csak az, hogy ezeket felismerjük, és aztán egy egészséges felnőtt énnel vagy móddal tudunk aztán egyre több szituációban reagálni,
1: és aztán az fog bevésődni, és felülírja. Mondtál valami hasonlót, de mm -hmm. most elgondolkoztam azon, hogy aki felismeri mondjuk, hogy eddig rosszul reagált helyzetekre, és Elmegy egy szakemberhez, mondjuk Igen. egy séma és végig mennek, végig visznek egy terápiát. Azután nem lesz az embernek jelenváltozása? Tehát nem lesz ő egész más típus, mint volt addig? Egész más
0: típus. Én azt gondolom, hogy nem lesz. Talán ezt úgy érdemes... Önazonos tud
1: maradni? Azzal... Sőt. Sőt
0: igen, igen. Talán, igen, azon gondolkoztam, hogy így visszautalva arra, hogy kiradírozni ezeket a sémákat nem igen. lehet. Mert ha ki lehetne, akkor akkor igen, akkor lehet, hogy egy személyiségbeli, uh -huh. hogy a karakterünk megváltozna. Uh -huh. De mivel azért ezeket kiradírozni nem lehet, nem tudjuk kidobni a kukába, hogy mondjuk nekem van egy, egy ö, könyörtelen mércéksémám, <gül> és akkor holnaptól ez megszűnik létezni. Ez, ez mindig is ott lesz, Aha. csak mert tudunk vele mit kezdeni. Értem. értem.
1: Azért ez nagy különbség. A, a beszélgetés vége felé akkor kanyarodjunk megint vissza a családi kapcsolatainkra, mert hogy fölmerült bennem, hogy lehet, hogy a következő generáció nem csak tudatosabb lesz a pénzügyi helyzetet illetően, hanem egy kicsit jobban is fog kötődni a család tagjaihoz, hogyha ezt nyilván, tehát ehhez megint csak a tudatosságot kell említenünk, ha ezt felismeri. Ahhoz meg, hogy felismerjük, hasonló kell ennek, ugye?
0: Így van, igen.
1: Mert az, hogyha többet találkozunk, szerintem szimplán nem elég.
0: Nem, persze, hiszen találkozhatunk akár minden nap, de hogyha ezek felületes beszélgetések, uh -huh. vagy mindig csak ugyanarról van szó, akkor úgy különösebben ez mélyíteni nem fogja a kapcsolatokat, talán ez a könnyű mondani, de sokkal nehezebb meglépni szituációja, hogy kell egyfajta nyitottság a másik felé. De az, hogy merjünk nyitottak lenni, ahhoz meg kell egyéni szinten egy olyan fajta önismeret, vagy önazonosság, hogy igazából merjünk mélyebb dolgokról is beszélgetni. És ugye itt jön be az, hogy én mindenkinek ajánlom az önismeretet, mert hogyha önazonosak tudunk lenni, akkor már tudunk konfrontálódni, és tudunk merni nemet mondani. Bele tudunk menni a felületesnél mélyebb beszélgetésekbe, hiszen kapcsolódni is csak ahhoz tudunk, akit közel érzünk magunkhoz. És szerintem ez nagyon fontos, hogy, hogy az emberek önmagukkal rendben legyenek, mert ha rendben vannak magukkal, akkor ezáltal a másikhoz is sokkal könnyebben tudnak majd. Könnyebben találják meg azokat a fogásokat, hogy hogyan mélyítsenek el egy beszélgetést például. Mert
1: hogyha mélyen beszélgetünk, jobban kötődünk, és kevésbé keressük, találjuk meg abban az értékünket, hogy mit is tudunk megvásárolni magunknak. Például, igen. Ugye, mennyi térek én ez jut eszembe, annyit térek, amennyi pénzem van, mondjuk ma, és pár év múlva talán azt mondjuk, hogy milyenek az emberi kapcsolataink?
0: Az, az nagyon jó lenne. Hogyha ezt a mostani helyzetet felhasználnánk arra, hogy inkább ebbe az irányba menjünk el. Persze nem az elkerülő módot választva, uh -huh. hogy felveszük a szemellenzőt, de igen, hogyha egy kicsit a fókuszt áttennénk a, a kapcsolatainkra, akkor, akkor én, én úgy látom, hogy hosszú távon ez, ez, ez biztos, hogy nagyon sokat lenítene, közösségi szinten
1: is a, a jóléten, az hát érzelmi nagyon jó, jóléten. Nagyon jó, hogy mondod a közösséget, mert hogy a mikroközösségeink mellett talán a COVID után, Visszajönnek a kis közösségeink, cserkészet, nem tudom, néptánc csoport, de mondhatok bármilyen sportegyesületet, énekkar, tényleg se szeri se száma a lehetőségeknek. Lehet, hogy ezeknek is nagyobb jelentősége lesz a közeljövőben. Mindenképp.
0: Igen, mindenképpen. Most ugye főleg itt a, a családi, baráti mindenképp. kapcsolatokról beszéltünk, de, de azért vannak itt más olyan közösségek is az életünkben, ö, amik azért nagyon sokat tudnak segíteni, meg tényleg nagyon fontos. Aki, tehát az nem elég, hogy a, a, egy, egy jó családi légkör van, és tudunk kapcsolódni egymáshoz, azért az is nagyon fontos, amikor kilépünk ebből, hogy a munkahelyen, az iskolában, a különböző tevékenységekben, hova járunk, ott is legyenek más jellegű, de ugyanolyan
1: ö, fontos kapcsolódásaink mennyit ér a pénzem, mennyit érek én. Ezt a témát boncoltuk az elmúlt percekben Buda aki pszichológus, séma, konzultás. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Krisztina. Adásainkat meghallgathatják a Spotify-on és a Képmás magazin hivatalos YouTube csatornáján is. Tartsanak velünk, legközelebb búcsúzik Önöktől a szerkesztőmisorvezető vezető Judit.